0: To, to audiobook Games Fanatic. Duna Imperium. Potęga X. Piaszczysta intryga do dziesiątej potęgi. Tekst Piotr Propi Wojtasiak. Czyta autor. Jeśli po minionych trzech latach w świecie gier komukolwiek brakuje jeszcze pozycji związanych z uniwersum Duny, oto recenzja pełna dobrych wieści. Tune jest jeszcze więcej niż było jej przedtem i jest jeszcze bardziej przeciągnięta intrygą i piaskiem. Jeśli lubisz plażowe spacery w ulubionych przywiewnych sandałach, a nade wszystko cenisz sobie dobrze wyważony czas w plecy, oto odpowiedź na twoje potrzeby. Duna Imperium Potęga X. Piaskiem po oczach Świat stworzony przez Franka Herberta utrwalony został w popularnej świadomości za pomocą dwóch obrazów filmowych z 1984 i 21 roku. Ci spośród nas, którzy nie mieli sił, by przeczytać 2,5 tysiąca stron w sześciu opasłych tomiszczach i ci, którzy nie potrafią docenić Stinga w roli harkońskiego okrutnika, z pewnością wyżej cenią najnowszą adaptację. I dobrze dla nich. I dla mnie. Gdyż to właśnie film Denisa Wilneva. Nadał dniu imperium jej wizualnego sznytu. Z kart więc powłóczyście rozmażone spojrzenia znanych aktorów, a całość ubrana jest w i nienachalną szatę graficzną. Gra jest wyrazista i czytelna, nawet w zaawansowanym etapie. Nie sposób chyba prosić o więcej. I jeśli podstawowa wersja gry nie przewinęła się na Twoim radarze, służy redaktorskim wprowadzeniem. Duna Imperium to gra oparta o mechanikę budowania talii, jak brzdęk czy reaktywowany ostatnio Dominion, oraz Worker Placement, jak w Viticulture czy Agricoli. Wszystko to wspomagane jest przez kilka przyjemnych i bardzo smakowitych dodatków. Każdy gracz ma na przykład swojego bohatera, lidera, który ma dwie unikatowe umiejętności specjalne. Jedną pasywną, aktywowaną w określonych sytuacjach, oraz drugą, wywoływaną przez zagranie odpowiedniej karty. Absolutnym game changerem, czyli po naszemu grozmieniaczem, są tu jednak karty intrygi, które potrafią zupełnie z odmienić los gry, jak dobrze wyważony cios w plecy. Rzecz jasna, w świecie Duny jest to cios z krysnożem. Jeszcze więcej Dune w Dune. Konsensus graczy jest taki, że Duna Imperium to twór dobry sam w sobie. A może wręcz bardzo dobry sam w sobie. 18 tysięcy głosów uznało, że gra zasługuje na ocenę 8,3 w skali BGG. Czy więc da się poprawić coś tak dobrego? Czegoż mogło brakować w podstawce, że kilkanaście miesięcy po premierze podstawki na rynku pojawił się dodatek, wyceniony tylko na 15 zł mniej niż oryginał? Potęga X w swoim slim pudełku... Zawiera takie cymesy jak dwie nakładki na planszę, cztery nowe karty konfliktu, gdzie w podstawce było ich 18, 35 kart talii Imperium, kontra 67 w podstawce, sześciu nowych liderów, wcześniej było ich ośmiu, dodatki do gry solo, tutaj dziewięć nowych kart oraz dwie planszetki zasad dla rywali, 18 kafelków technologii do jednej z nowych planszetek i dodatkowe znaczniki dla graczy, dysk frachtowca oraz dwa dreadnoty. Całość można rozumieć jako kilka nowych modułów, które niestety nie są przeznaczone do stosowania rozdzielnie, jak ma to miejsce na przykład w Culture Toskania. I trochę szkoda, bo choć nowe możliwości są ciekawe, to nie wszystkie są zmianami jednoznacznie na plus. Ale od początku nowa szata na Twój imperialny stół. Pierwszym i najbardziej rzucającym się w portfel elementem dodatku jest nakładka na górną część planszy. Przepotwarzone zostały pola kołam oraz rady. Tu powstało miejsce na ruchy frachtowców. Ich podróże, aktywowane kartami żółtych agentów, dają nam określone bonusy jak solarisy, tu skromny prezent obejmuje również przeciwników, melange dodatkowe siły zbrojne czy możliwości tańszego zakupu technologii. Frachtowce mogą poruszać się o jedną pozycję w górę lub wracać do pozycji początkowej, by rozpocząć podróż od nowa. Nie poruszają się jednak w tył o pojedyncze pola. It's all about the tech, baby! Technologie mieszczą się zaś na drugiej planszetce. Tu mamy dwa pola, umożliwiające nie tylko zakup tych technologii, niekoniecznie po niższej cenie, ale również pozyskanie dreadnotów, silnych statków bojowych, które na specjalnych zasadach wesprą nas w boju. Ich siła warta jest 3 punkty, a w zależności od rezultatu walki statek wraca do naszego garnizonu, a nie do zasobów lub pozwala nam na przejęcie kontroli nad jednym z pól planszy. Dzieje się tu jeszcze jedna ciekawa rzecz. Akcja pozwalająca nam zostawić żołnierzy z naszych zasobów jako negocjatorów, pełniących funkcję zniżki w przyszłych zakupach technologii. Same karty technologii są bardzo zróżnicowane. Mamy tu ciekawe warunki obowiązujące przy zakończeniu gry, np. zagwarantowane zwycięstwo we wszystkich emisjach czy punkty zwycięstwa za określoną pozycję na torach wpływów, wzmocnienia militarne, dodatkowe punkty siły lub możliwość rekrutacji żołnierzy do garnizonu, zasoby zyskiwane w określonych sytuacjach, opcjonalne niszczenie wyłożonych kart, układanie zakupionych kart na wierzch talii, wymiana kart intryg i sporo innych ciekawostek. Nie wiem, czy którakolwiek z nich może wywrócić grę do góry sandałami, ale z pewnością każda może wspomóc nas w jeszcze lepszej realizacji naszej strategii. Karty wycenione są na od 1 do 8 jednostek melanżu, a średnia cena to 3,61 melanżu. Proszę wybaczyć tę krótką zabawę w statystyka, Czyli całkiem sporo melanżu, jak na grę, w której zawsze brakuje na melanżu. Hashtag melanż. Gdzie są moje solarisy? Jeśli zaś mowa o brakach, to planszetka COAM pozbawiła graczy cudownego pola jakim jest, a raczej była, melanżowa giełda, gdzie przy dźwiękach pustynnego jazzu dżentelmeni w dobrze skrojonych filtrakach mogli wymienić zbrane podczas ciężkich żniwy wyznaczniki melanżu na brzęczące solarisy. Pożegnajcie się więc z intergalaktycznym bogactwem, gra obecnie nie oferuje żadnej możliwości szybkiego wzbogacenia, a trzeci agent nadal kosztuje 8 solarisów. Grając z dodatkiem, maksymalny jednorazowy zysk z pola na planszy to 5 solarisów, a nie 12 jak to od drzewiej bywało. 6 wspaniałych Nowi bohaterowie to przede wszystkim aktualizacja o umiejętności związane z dodatkowymi modułami. Mamy tu więc księcia z rębem w imieniu, który może nabywać technologię, mamy wicehrabiego operującego fraktowcami oraz pannę Tessie, która dzięki dodatkowym żetonom kluczy może zdobywać punkty wpływowe frakcji, w której posiada ów znacznik wykrywacza. Troje pozostałych bohaterów obraca się w znanych nam już realiach, ale nadal wzbogaca je o świeże pomysły. Nic przełomowego, ale na pewno jest tu więcej gry w grze i przy okazji więcej różnorodności w grze. Han Solo i jego epickie przygody dla miłośników gry solo, potęga X przynosi zestaw świeżutkich kart rodu hagalów uwzględniających ruchy dreadnotów, dostawy międzygwiezdne i negocjacje technologiczne. W instrukcji pojawiają się również dwie opcjonalne zasady do gry w pojedynkę oraz tryb gry epickiej. Ten ostatni przeznaczony jest dla graczy, dla których podstawowa gra była zbyt krótka i zbyt miałka, o ile są tu tacy. Tu rozgrywka toczy się do 12 punktów, inaczej buduje się talię konfliktu, wymienia się też jedną z kart startowych i zaczyna z kartą intrygi, oraz silniejszą obstawą w garnizonie. Polubić czy poślubić? Jestem rozdarty, jeśli chodzi o potęgę X. Potrafię docenić, że pomysły tu zawarte są interesujące i rozbudowują je w zauważalny, ale nienachalny sposób. jest tu więcej tego, co lubimy. Więcej pól, a więc więcej możliwości, a więc i więcej kombinatoryki, knowań i spisków. Integracja dodatków z grą podstawową jest prosta, a zasady nie puchną wraz z nimi, więc zabawę można zaczynać nawet po pobieżnej lekturze instrukcji. Moja grupa testowa nie była jednak do końca powalona każdym nowym elementem. Z początku ani drabnoty, ani karty technologii nie zyskały wielu fanów, a brak możliwości łatwej zamiany przeprawy w piaskowe ruble doskwierała nam szczególnie boleśnie. Dobrze przyjęły się za to umiejętności postaci. Tu pojawiły się ciekawe pola do strategizowania i gra faktycznie nabrała zupełnie nowych rumieńców. Nowe karty w talii Imperium wywoływały żywą ekscytację i były tematem gorącej dyskusji nad stołem. Ogólne wrażenie było jednak takie, że to stara dobra Duna Imperium, tylko teraz trzeba było brać pod uwagę więcej ścieżek prowadzących do sukcesu. Wahania djuńskiej waluty Między premierą Duna Imperium a premierą dodatku minęło niewiele czasu, przynajmniej w kosmicznym sensie. W wymiarze branżowym zmieniła się jednak epoka. Koszta produkcji wzrosły, koszta transportu tym bardziej. W nieunikniony sposób podróżały też gry i rozszerzenia do nich. Jak wspomniałem wcześniej, różnica między dioną a potęgą X to zaledwie kilkanaście złotych w cenie. W efekcie, możliwość rozszerzenia swojej ukochanej gry o intrygach na planecie Arrakis kosztuje tyle, co zakup gry zupełnie nowej, może osadzonej na jeszcze ciekawszej, a może nawet bardziej żyznej planecie. Zakup potęgi X będzie bezrefleksyjny więc tylko dla największych fanatyków oryginalnej gry. Wszyscy pozostali gracze będą musieli mocno przemyśleć swoje inwestycje, więcej piasku czy więcej gier w kolekcji nowe dziury do starych sandałów, czy zupełnie nowe, pełne obuwie. Pod względem wydania, rozszerzenie trzyma poziom podstawki. To ta sama estetyka, ta sama jakość komponentów i te same, choć niewielkie, błędy i niedopowiedzenia w instrukcji. Owszem, można się pewnie przyczepić do drewnianego walca symbolizującego frachtowiec, bo skoro drewnoty dostały swój własny, kształtny znacznik, to czy frachtowce również nie mogły go otrzymać? Gdzie tu sprawiedliwość? Czy frachtowce mają rozumieć, że są gorszym rodzajem statku powietrznego? tylko dlatego, że nie robią ta 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 albo piu, piu, piu. Na jakim świecie my żyjemy? Korzystając z okazji, chciałem też wspomnieć o rzeczy, która strasznie mnie boli, a o której nie mogłem wspomnieć wcześniej, gdyż nie recenzowałem gry na Imperium. Otóż na jednej z kart, Duna, pustynna planeta, jest permanentny bubble, plamka i zabrudzenie, które nie schodzi choć mtareł i tarł, szurał i szurał, najlepszym nawet pomyksem. Uprzejmie proszę o zmianę w kolejnych wydaniach, bo naprawdę nie da się grać. Nie z moim OCD. Decyzje na szczeblu imperialnym. Jeśli znasz na pamięć wszystkie postaci i wszystkie karty Imperium z podstawowej gry, a pierwszych pięć swoich ruchów w kolejnej grze recytujesz już przez sen, może to czas na zakup potęgi X. Jeśli jednak gra wciąż jest dla Ciebie świeża i ekscytująca, a Twoja ekipa nie narzeka na powtarzalność kart czy nudy na planszy, lepiej wyjdziesz na zakupie innego tytułu i zwiedzaniu innych światów. Ta jest jednak stosowna przy wszystkich dodatkach, do wszystkich gier, przynajmniej według mnie. Potęga X jest wzorcowym przykładem dodatku, który nie rewolucjonizuje, ale odświeża i nadaje grze drugą młodość. I choć pustynie arakis, nie staną się dzięki temu bardziej żyzne i zielone, to wiejący po nich wiatr będzie na pewno pachnieć inaczej, a piasek pod twoimi stopami będzie bardziej piaszczysty. Zadbaj więc o zapas wody i odpowiednie obuwie i ruszaj na podbój. Czuję w kościach, że gdzieś knuje się nie lada intryga. Zalety Dużo nowości dla optynowych wyjadaczy Prosta integracja bez nadmiaru nowych zasad Komponenty mieszczą się w jednym pudełku z podstawką Wady Brak modułowości wśród nowych dodatków Cena niebezpiecznie bliska właściwej gry Niewykorzystana okazja do wprowadzenia drewnianych frachtowców Potęga X to dodatek do gry dla 1 do czterech graczy w wieku powyżej 12 lat. Należy przeznaczyć około 90 do 150 minut na rozgrywkę. Po więcej tekstów zapraszamy na www.gamesfanatic.pl Do następnego razu.